0: Esto es Frecuencia EMA.
1: Saludos amigos y bienvenidos a Frecuencia EMA. Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance y en el episodio de hoy presentamos una de las entrevistas que más me he disfrutado desde que estoy grabando este podcast. Conversamos con Marcos Brenes, quien es un tipo súper talentoso y posiblemente una de las personas que más conoce de NBA en Puerto Rico, Marco estudió sociología pero también tiene preparación en el área de periodismo Fue oficial de prensa del departamento de recreación y deporte Profesor en la universidad y ha publicado artículos de NBA y baloncesto en muchas de las plataformas más importantes del país En la primera parte del podcast discutimos sus inicios en el deporte y la lesión que lo sacó del baloncesto a los 20 años Las influencias de figuras como Hermes Ayala en su formación profesional eh, la muerte de su papá, eh, el conocido periodista de la Farándula Papo Brenes, y eh, la situación del periodismo deportivo local. Luego, en la segunda parte, eh, nos zambullimos en el tema del baloncesto de la NBA, discutimos el draft, los cambios y firmas de agencia libre. Proyecciones para la temporada 2018-2019 y, y por ahí para abajo un montón de cosas más La conversación fluyó sumamente fácil Y cuando nos percatamos ya llevábamos una hora y pico hablando Así que espero que disfruten esta entrevista como nosotros lo pudimos hacer eh, Sin más preámbulos, vamos a la entrevista con Marcos Brenes recuerde que Marcos tiene un podcast que se llama NBA Freaks eh, que está disponible ya en iTunes y en todas las aplicaciones Marcos también escribe para el portal deportivo de Gondor.com Y ahí pueden ver todo su material Sin más preámbulos, vamos a hablar con Marco Brené ¡Yú! Saludos amigos de Frecuencia, Emma, hoy estamos en una entrevista más de esta sumamente interesante con Marco Brene, Marco es un escritor... Eh, deportivo, eh, estudió sociología, literatura... Marco sabe de lo, de lo que usted piensa que, que él no sabe, de eso él sabe y mucho. Marco, ¿cómo te encuentras?
0: Todo bien, y lo que no sé me lo invento también, <risa> así que eso es parte del proceso.
1: Marco y yo fuimos compañeros bre brevemente, unos 10 diez meses. Diez meses. Como 10 meses. 10 meses en el portal eh, deportivo de Góndola y empecé a conocer un poco más de tu trabajo. La había escuchado por algunos medios, pero no tenía la oportunidad de conocerte. Y, y nada, contento de haber podido compartir contigo un par de vale, cositas. Nos quedamos sin colaborar en, en alguna historia, pero eso, eso viene.
0: Eso viene en algún momento.
1: <risa> Marco también se está iniciando en el podcasteo.
0: Estamos inventando eh, ahí, sí, estamos <risa> inventando.
1: Recientemente con un producto que se llama NBA Freaks.
0: NBA Freaks, sí, eso es. Yo tengo un chat de WhatsApp. Con mi hermano y, y amistades de estos que nos criamos juntos, que, que literal, pues, somos unos freaks porque la gente dice que son fanáticos de NBA y de momento uno empieza a hablar con ellos y más allá de hablar de Lebron y de, y de Kobe y de Jordan, no, no saben mucho más. Y nosotros, pues, en ese chat siempre estábamos tirando cosas y obviamente tenemos unos escritores específicos que nos gustan mucho y cada vez que alguien tiraba una nota este, de ESPN o de donde sea, pues la leemos, la ponemos en el chat, la discutíamos y eventualmente, pues, nace la cuestión de los podcasts y ahí mismo compartíamos los podcasts que nos gustaban y entrábamos en debate y dijimos bueno, eventualmente vamos a empezar a hacer uno y ya llevamos como tres capítulos nada más y que estamos empezando pero es una cura así que el fin no es ni, ni que esto se pegue ni hacerse millonario ni, ni nada por el estilo verdad que hay gente que empieza con proyectos y si en seis meses no son ricos, dicen, ah, esto no sirve y lo tiran para nada a nosotros. Sí, claro,
1: no, no diga eso porque me voy a identificar en algún momento por si así ¿Qué, con, qué, con mi proyecto.
0: Que iba a vivir de esto. Está, está complicado. No, no tanto
1: con mi pero bueno, una entrada pasiva de ingresos. Digo,
0: y puede pasar, tú sabes, eh, eh, cuando menos uno se lo espera y más en, en tu caso que, que, que es un nicho importante y por eso nosotros, el, 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 el concepto de NBA Freaks, es por esa línea en cuestión de proveer tal vez un contenido que no todo el mundo provee. O sea, todo el mundo vamos a hablar de NBA y siempre habla tal vez de los mismos temas superficiales por encima. Nosotros pues tratamos de meterle a hablar de la historia, hablar de la cuestión de la estadística. Y en tu caso, el hecho de que tú eh, cubras deportes que aquí no se cubren mucho, uh -huh. que entrevistes atletas que normalmente no se entrevistan, yo creo que eso es súper valioso porque aquí pues ahora mismo hay unos cuantos atletas pegados, ¿verdad? Y tenemos a Adriana Díaz y tenemos a Mónica y esta gente... Jaime Espinal en su momento, ¿verdad? Y aparte de eso, pues los periódicos no cubren mucho y yo creo que es importante el trabajo que tú estás haciendo, sin duda.
1: Gracias, Marco. Eh, antes de empezar a, a la NBA, que paro que estamos aquí hoy mm. para discutir un poco de NBA, quiero hacer como que un background de, de, de ti. Claro. ¿Cómo tú te describirías ¿Qué tú eres? Porque obviamente tú eres hijo de Papo Brenner, ¿verdad? Claro. Que es un periodista sumamente respetado en Puerto Rico que ya lamentablemente no está con nosotros, pero ¿cómo tú te describirías ¿Qué tú eres, hermano? Tú eres Hache, periodista, yo no, yo tú eres yo no
0: profesor. Sé. Yo, ¿tú yo, yo, yo he hecho... De, es que yo no sé cómo... Lo que pasa es que la cuestión de los medios... Obviamente, el, el hecho de que mi papá haya estado uh, desde chamaquito... Porque papá empezó bastante joven... Mi hermano trabajó en los medios, fue productor de noticias y todavía está dando bandazos... Mi mamá trabajaba en un canal de televisión en, el, en la rama de, de los vendedores... Así que, pues los medios siempre han estado por ir rondando, pero yo, pues, tal, vez, tal vez por rebeldía, pues cuando entré a la UPI yo no quería estudiar eso. Y papá, de hecho, los primeros estudios de papá fueron en, en, la, en la Facultad de Ciencias Sociales. Y dije, pues por aquí es que me voy yo, yo mi maestría es en Sociología. este Yo me identificaría más por esa rama, di clases en la UPI un par de años allí de la Introducción a Ciencias Sociales y cosas así en los medios, pues mano pues lo mismo, como conozco tanta gente, pues hice una segunda concentración y eventualmente pues pude trabajar en televisión, y he hecho un par de cositas de radio, he escrito en par de medios, pero mano yo no sé, yo me identifico como un boricua por encima de cualquier cosa, en cuestión laboral, yo no sé yo trabajo en todo, así que ¿Todo, no, no.
1: entrevistado a un par de caballos, por lo menos en el NBA los hey. eh, más recientemente, eh, no sé ¿cuándo fue que fuiste a Cleveland? Eh, a
0: Cleveland fue como en marzo, yo creo en que fue marzo,
1: Entrevistaste a José Calderón. Tu
0: entrevista sí, yo yo creo que es importante, bueno, que la y se ha vuelto bien famosa y uno ve, por ejemplo, el mercado de Asia, le dan una importancia bien brutal, sí. pero obviamente el mercado latino siempre lo va a dominar el fútbol, o sea, eso no, hay, no, hay, no hay manera y eso no es lo que Deporte se está tratando. Ese Es el rey, pero eso no significa que no haya un público que quiera consumir entonces yo veo a veces que, bueno, figuras de gran importancia y nosotros lo cubrimos en el podcast, tratamos siempre de hablar ya sea de historia o de los activos entonces yo fui para Cleveland este pude entrevistar a LeBron James ah me senté con LeBron ah chévere y Kevin Love y qué sé yo qué pero ahí está José Calderón que es medallista olímpico que ha estado en mundiales que es una figura súper importante y es latino yo creo que para nosotros como latinos este es importante resaltar, ¿verdad? Esa importancia. Y, y pues, estaba ahí, me senté con él, hablamos, hecho como media hora. Me
1: gustó una línea que dijiste que ahora pasaba más tiempo en el banco que en la cancha. Sí. <ríe> y, sí. y es verdad, porque tú, tú Sí, no, por... ahí ya
0: está, ya, está, ya está viejito. Pero ¿verdad? firmó con Detroit, creo. Firmó con Detroit y, y lo más probable es un rol. De hecho, en Cleveland, cuando cuando selecciona a Derrick Rose o cae en depresión o lo que sea que haya pasado el año pasado antes de que le compraran el contrato, que estaba allí, sí. eh, Calderón fue cuadro regular y las estadísticas de avanzada apuntaban a que el equipo era mejor con Calderón en la cancha porque ese, ese intelecto baloncelístico de ese tipo no se le va, tú sabes. Así que sí, yo pude entrevistar a Calderón el año, hace como dos años, yo estaba en Nueva York y yo quería entrevistar a Anthony Davis que cuando eso estaba en Team USA y esperando a Anthony Davis entra al equipo dominicano y entró el Fame y entró con Anthony Towns que ni estaba en la NBA todavía. Wow. Y con los dos me pude sentar un rato a hablar. Sí, yo creo que, hermano, hay que resaltar, y más eso, que son caribeños nuestros hermanos dominicanos.
1: Yo creo que, además, de verdad, de, del gran trabajo profesional que tú haces, tú tienes un gran amor por el deporte. Yeah. O sea, una pasión.
0: Enfermizo, sí. Pero
1: tú, en lo personal, ¿te destacaste en algún deporte? Ahorita, antes de empezar a grabar, me contaste que jugaste básquet hasta un sí. accidente de rodillas.
0: Sí, yo jugué baloncesto, y empecé a los cuatro años en Caparra. O sea, yo, yo estaba en básquet antes de, de entrar a la escuela, porque yo tengo un hermano mayor y cuando lo pusieron en pues, ah, pues los dos se van ahí en volante y yo, yo tengo fotos en, en en caparra ahí donde yo era menor de edad para hasta para la liga más chiquito así que me veía y yo siempre he sido bajito también sí, y una cosa, ¿no? entonces estuve ahí en caparra un par de años y eventualmente una gente de Comer se la acercó a papá este pues porque habían identificado talento y mi hermano también era bien bueno mi hermano era un tirador el de para los que baloncesto los 90 chris Mullin, esos jugadores así era lo que le gustaba, era un char tirador, era un chartubre. Char Entonces nos fuimos los dos para Freycomar, estuvimos ahí un par de años, después de eso yo di bandazo, jugué en Carolina, jugué en ABB, pero eventualmente bajo la tutela de Caco Cancel pues llegué a jugar Superior, eh, bueno, ah, no jugué, llegué a firmar con Superior, este pero en esos, en esos foqueos de mi primera temporada, yo tenía 20 años, este me volé la rodilla, bueno, sí, tuve una lesión ahí bien fea, se me fue la rodilla para atrás, 30 grados. Y, y ya yo había tenido lesiones, de hecho problemas que cuando me van a operar le encuentran que tenía otras cosas, pero que uno ni se da cuenta, no sigue aguantando el dolor. Sí. Y sí, mano, se rompió en MCL, los dos meniscos, y pues ahí se acabó, pues yo mido 5, 7 y medio. Así que yo era Poingard, no había más nada que buscar, no era como que iba a ser, ¿verdad?, a jugar debajo del palo. Así que... Ahora
1: que tú ves dices 5, 7 y medio, ¿qué tú piensas cuando ves a y Maura? Que... No. esa era el tipo de jugador que tú Algo sabías. así, Era
0: un jugador rápido, sí, yo me enfoqué toda mi carrera en pasar bien el balón, tiraba bien de afuera, pero era así, un jugador, yo estudiaba mucho el baloncesto, y yo tuve muy buenos dirigentes, tanto en Caparra como en Frey como él, que me hacían ver, hacer, ver videos, yo creo que eso, eso se ha perdido un poco, en la NBA no, pero Pero hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, y yo me ponía, mira, yo tenía un coach que grababa los juegos de Fico López en Waynao, wow. y me ponía a ver y decía, no es solamente hacer buenos pases cuando se hacen, el tempo de juego, o sea, estar bien pendiente a eso. Y en mi casa, mi hermano, que también grababa los juegos, grabamos juegos de Stockton, Tim Hardway, Kevin Johnson, Mal Price, todos esos point que nos gustaban. Y, y, bueno, y sí, meterle por ahí. Pero sí, a la que, a la que tuve la, la lesión de rodilla pues, pues uno pierde velocidad y yo no podía perder nada de velocidad porque ya, pues soy <risa> de, chiquita. De yo de eso. Yo dependía completamente de eso y ahí se acabó, pero pues se abrió una puerta nueva porque, porque pues son las horas de entrenamiento pues pasaron de ser de entrenamiento a ser de enfoque en baloncesto entonces pues
1: que me dijiste que el mismo doctor es el que te
0: recomienda el mismo doctor sí. que, mira
1: vamos a estas horas quizás en el estudio de, claro. del
0: deporte el, el psicólogo deportivo que también es una figura bien importante hoy en día y vemos como en las ligas van cogiendo más prominencia en
1: Easy Endurance hemos hecho varios artículos sobre
0: sí lo sé, deportiva. lo sé y, y hay que meterle fuerte porque hermano yo caí en una depresión o sea no, no, no hay de otra la gente piensa ah si te des una novia o o <risa> o lo que sea que uno pase en la vida cae en depresión pues imagínate desde, desde los cuatro años jugando baloncesto mi vida completa giraba alrededor de eso en cuestión de bueno, uno trataba de hacer dieta ir al gimnasio uh -huh. las horas de entrenamiento y todas esas cosas y de momento te lo arrancan de tu vida de la noche a la mañana pues son horas que uno tiene libres que las puede dedicar a hacer cosas malas ¿verdad? y, y tratando de evitar esas cosas malas pues ahí el mismo psicólogo deportivo me dijo mira pues, pues mano aprovechalo estudia más ¿Verdad? Enfocate a coger más cursos de la universidad, o sea, horas libres, coge natación, que también era importante como parte de la recuperación, y ponte a estudiar de NBA, mano, y pues me volví un enfermo ahí comprándome libros de NBA, de historia, todo lo que encontraba, mano, todo lo que encontraba cuando estaba a Borders, compraba en Borders por internet, cuando 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 empieza el internet a llegar a nuestras vidas, yo tengo ya 37 años, así que yo viví en yo, un mundo sin vi, internet. Yo
1: viví en Borders, parte de mi vida, yo era ir a Borders a cambiar todas las revistas, sí, Slams, Todas, todas, todas. Toda, yo toda. creo que mi colección debe estar un poco dura.
0: Eh. Mano, pues yo, yo tengo Slam Magazine, yo las tenía corridas, de hecho, y, y lo voy a tirar en medio, yo las tenía corridas desde <ríe> del 2001 hasta ahora todavía me, me siguen llegando a mi apartamento, o sea, ahí estoy suscrito, pero mi hermano que es fanático de Phoenix, una vez quería hacer un cuarto de Phoenix y cogió un par de revistas sin decirme nada oh. y arrancó un par de portadas de los años de Steve Nash y Marista Mayer y, y así que tengo la colección casi completa desde el 2000 hasta ahora, excepto dos o tres que mi hermano picoteó, pero de hecho en un viaje a New York en, en la famosa librería Strand eh, yo conseguí que tenían eh, revistas viejas okay. y conseguí la Slam 1, la primera primera si no me equivoco fue como el 95, 94 y la portada era Larry Johnson wow. la primera primera y la tengo en mi casa y Larry
1: Johnson tenía el personaje de la abuela? El
0: de la abuela, el de Grandmama sí, sí, ¿no? y, <risas> y, y, y pa, pa conseguí como tres de esas primeras diez y las tengo allí guardadas en su plastiquito y todo así para nosotros, Tenemos tú que sabes que eso Porque Yo
1: tengo un par de cositas buenas también, también yo me acuerdo que cuando el Canal 13 cogió una licencia de narrar juegos de envío y tú estuviste ahí, ¿verdad?
0: estuvo un tiempo, sí, en, en el 13 y en Guapado, <risa> este, sí, con Emilio Pérez, que todavía sigue sí, lo vemos por ahí, que sí. hace un trabajo espectacular narrando. este sí ellos estaban buscando estaban buscando una voz diferente, en ese caso, el que estaba de comentarista con Emilio era Kefren, ¿verdad? Que ¿El todos conocen, Kefren es, es, o sea, es el mejor, o sea, de tremendo tipo. Tremendo sí. tipo y sabe todo mana, lo que... y
1: me tienen me tiene embrollado en este podcast me dijo que iba
0: a estar y no ven tíralo al medio <risa> sí, tíralo porque, medio, porque sí, medio. digo la verdad es que Efren yo creo que tiene como 425 <risa> trabajos diferentes así que puede ser difícil <risa> para él que... llegar al podcast pero era el que estaba con, con Emilio y en un momento él no podía llegar a algunas transmisiones y él fue el que me el que me recomendó allá dijo como que ah pues mira llévate a Marcos que obviamente es otra cosa yo no tengo mucho carisma en cuestión de estar emocionado pero pues tengo de hecho Emilio Rápido decía que yo era la enciclopedia porque pues me enfocaba mucho en la historia así que pues, nos poníamos a hablar de esas cosas en los juegos y bueno son transmitirle la NBA imagínate uno que crece que creces admirando tanto esa liga y de momento te estás ahí en, en un bus ¿verdad? Con, con, con un caballo como Emilio viendo un juego de frente y, y narrando para el público puertorriqueño pues hecho un honor
1: también hiciste el guido en recreación y deporte el departamento de recreación y deporte
0: estuve un tiempo ahí también trabajando en la oficina de prensa recreación y deporte sí este también, llevo toda la vida envuelto en, en cosas de, deportivas y tenía un par de contactos ahí, yo ya había, ya había entrevistado a Bernier okay. cuando estaba en el Copul, teníamos una buena relación y entonces en un momento pues también me dijo de la oportunidad de estar allí este, interesante porque el, el DRD pues es la rama tal vez un poco burocrática de, de todo esto, pero pues también tenía la... la la habilidad de apoyar muchos atletas especialmente, especialmente los proyectos de los caseríos sabes que, que tanta falta le hace así que también experiencias pasajeras pero pero siempre de todo uno aprende dentro de este
1: campo del periodismo deportivo eh, hay, obviamente siempre hay figuras que influencian a uno de alguna manera no. grande y me estaba uno hablando ahorita de Hermes Ayala además Hermes. de Hermes
0: hay otra figura más que... que pues, pues sí, siempre hay uno. este Habría que empezar con, con Tere Miranda. Tere Miranda que trabaja más en producción de televisión, actualmente trabaja en el Copul. Tere conoce a mi mamá desde chiquito. De hecho, yo siempre tripeo con Tere porque Tere, de, cuando yo era chiquito, ella era la que bregaba las cosas de, del BCN. Okay. Y cuando Tere llamaba a mi casa para hablar con mamá, yo sabía que era para ofrecerle taquilla. Así que el nombre, el nombre de Tere Miranda entraba una emoción en mí, que eso era este, demasiado, te o sea, como, ah, juego gratis, así que... Tere Miranda, Hermes Ayala fue súper vital, hermano, Hermes de verdad me cogió a mí... Cuando yo escribía, yo lo que hacía era escribir unos emails de NBA con información de NBA y se la enviaba a los panas, y entonces pude conocer a Hermes, que cuando se estaba empezando, el dirigiendo la ramada deportiva de Noticel y yo le dije, hermano, Hermes, tú me das tu email para enviarte las cosas que yo escribo, no es ni para que las publiquen ni nada, ese no era el fin, era para, porque a mí me gusta discutir del tema, vamos a discutir de NBA... Y era pues dale, envíamela. Y después, después pues, le gustó algunas cosas. Me dijo, la información está buena, gramaticalmente eres un desastre. Así que vamos a sentarnos <risa> y, sí, bueno. y hablábamos de eso. De hecho, otra persona importante también, que no es de la rama deportiva, pero es Carla Minet, que también trabaja, ahora mismo dirige el Centro de Periodismo Investigativo. Okay. Carla también este, me dio la oportunidad de escribir de unos temas sociales y se sentaba conmigo a masacrarme los escritos. Y él me, si tú le preguntas a él, me dice, es que no sabía ni poner una coma antes de, de llegar a mí, así que sí, pero son gente, mano, que, que son bien humildes porque, y tú lo sabes y te has cruzado, también tenemos mucha gente pedante, mano, sí, en, man. en, este, en estos medios deportivos, gente que se creen que son súper tristes, y, y es, mano, y es súper bueno cuando uno se, se cruza con gente que es tan buena, mano, que, que, que son súper reconocidos eh, y sacan del tiempo, o sea, él me literalmente, la primera vez que fuimos a cubrir algo fue de la selección nacional. Y él me dijo, llega a casa, y yo llegué a la casa de él, comimos juntos, hablamos ahí un rato Y no. después fuimos a cubrir la selección Eso tú vale sabes. Un Eso vale demasiado, tú sabes, porque también ¿sabes? le da ganas a uno de seguir en el, en el ambiente tú sabes, de, de seguir compartiendo con periodistas y, Ah, y otra cosa importante que hacía él, me también lo hacía Carla Y lo hace Tere Miranda, Eric Rodríguez, que también uh -huh. Que ahora mismo tiene el proyecto de The Gondor conoce, Era más amigo de papá toda la vida sí, sí, sí. Y ahora se ha vuelto casi una figura paternal conmigo este, ...que son gente que van a los medios... ...por ejemplo, vamos a cubrir un evento... ...van con uno y te presentan... Claro. o sea ...te dicen, mira, este es Marco, le está haciendo esto... ...este fulano de tal medio, este colabora fulano... Mío, ...colabora y te presenta a todo el mundo como un par... Claro. ¿verdad? Y, y eso... Hecho, ...eso es súper importante porque de verdad hay mucha gente por ahí... ...que se cree... ...se cree sí. lo que no es y, y es bien frustrante cuando uno... ...inclusive hay periodistas que uno admira...
1: ...yo, yo te lo digo... Tú mencionas este tema y es, ¿verdad? Me, me causa mucha mucha risa porque así mismo llegué yo, las pocas actividades que yo he cubrido como periodista, eh, llego por ahí bam, bam, y yo, mira, fulano que yo lo admiro, que he visto su trabajo, y darte cuenta de que la realidad sí. no es lo mismo que se proyecta en los medios,
0: sí. que es un poco... Y pasa, y pasa mucho. Mira, te voy a dar un ejemplo. Ahora mismo en el vocero, Yamaira, ¿verdad? Yamaira Muñiz. Sí. Yamaira es mi amiga desde la Yupi, Nosotros estuvimos juntos en la FUPI un tiempo, este, una compañera de lucha, ¿verdad? Yamaira, la gente no lo sabe, Yamaira tiene una maestría en historia que no tiene nada que ver... Y pero ella Yamayra jugaba, básquet, todavía juega, de hecho, los equipos máster Esa es otra
1: que está comprometida el podcast.
0: Y, que... y Yamayra bail, a bail, Yamayra y y te vas a curar de verdad porque Yamayra te ha hecho un intelecto, pero demasiado para todo. Puedes hablar y, de historia, y, puedes hablar de todo.
1: Aprovechando la oportunidad, ha sido de las personas que me ha visto en los sitios, me ha tratado de igual, de, con más respeto. Y, y,
0: y, y, y esa es la línea por la que voy. O sea, Yamayra, pues ahora o se ha convertido una figura importante en el deporte de Puerto Rico, y tú vas a los sitios, la saludas y te presenta a todo el mundo te presenta a Leta te presenta a otros periodistas este además de que después ya a tú lees lo que ella escribe y se nota el talento está ahí tú sabes y sí, mano, es, es refrescante encontrarte gente así.
1: Tú, una de tus cosas que más me llama la atención en tu perfil de Twitter, tú tienes una foto con Sergio Hernández. Ah, y Sergio. el caption dice, el mejor dirigente de baloncesto de América. El mejor dirigente y de América. Y estamos hablando, obviamente, del dirigente de la Selección Nacional Argentina, que hace <risa> unos mes casi unos días, dos semanas, eh, nos hizo lucir un poco mal Mira. en esa <risa> ventana. Mano, ¿Cómo fue eso que te, te, te vi en la foto hablando yeah. con él y por qué tú llegas a la conclusión de que simplemente es
0: el mejor? Mira, Sergio, Sergio yo, como yo llego a él es porque yo tengo un pana, Sammy Montalvo, que es productor de televisión y hace documental a hace 20 cosas. Y estaban haciendo un documental de Flor Meléndez Y en okay. un momento la Selección Nacional estaba aquí, este, en Puerto Rico, y yo era el que estaba entrevistando. Entrevisté a Luis Escola, a y a ah, Ginóbili, ah, a la a a la generación de oro sí. esa... Entonces me senté con Sergio, hablamos yo creo que cinco minutos de lo que teníamos que hablar de flor, cortamos y estuvimos como una hora y media hablando de, de su experiencia porque yo ah no yo yo no pierdo esas oportunidades, obviamente sin molestarse, si se tiene que ir que se vaya pero, pero se el, está ahí el
1: puesto para eso el y... puesto
0: porque son son también gente que son adictos tú sabes okay. y tú, le, tú tú lo que tienes es que demostrarle que tú sabes verdad que no estás ah. diciendo disparates y específicamente yo arranqué diciéndole porque en una olimpiada eh, Argentina está luchando con España y él decide darle un foul a José Calderón Este José Calderón va a la línea los pone arriba de dos y, y quedaban como 10 segundos de juego entonces lo criticaron barrieron el piso con Sergio y dijeron como que ah este tipo, qué morón el juego estaba empate ¿por qué no defendió? si hubiese defendido se iba a Overtime y la verdad es que Sergio te dice mira mi equipo defensivamente era una porquería si yo dejaba que corriera el reloj, el juego se acababa ahí, metía la bola, se acabó. Yo prefería darle foul, que vaya a la línea y yo confiar en mi ofensiva. Y de hecho, para que sepan, esa jugada que hace con esos 10 segundos termina con Ginobili un tiro de tres solo de la esquina. Fue pues que la falló. Okay. Pero si hubiese metido, hubiese lucido como un genio. Sí, sí, sí. Pues entonces, Chacho, empezamos a de esa olimpiada y una cosa llevó a la otra. Mira, Sergio, realmente toda la estructura de baloncesto argentino. Eh, la gente le encanta como juega San Antonio por ejemplo y hace par de años cuando San Antonio sacó de la cancha Miami asquerosamente con sí. ese que era el, el equipo que mucha gente dice que es el mejor baloncesto que se ha jugado en la historia que era ese equipo que pasaba mucho Popovich yo lo conocí
1: todavía estaba David Robinson ¿O ya no sabía ya sabía
0: David Robinson el... pero pues hace poco este, estaba el núcleo este el de Duncan sí, y el... y toda esta Tony gente Tony Parker Tony Parker estaban andando del colo, el francés obviamente Boris Diaz pero eso fue una clínica pasando el balón qué pasa Popovich San Antonio draftea Escola y Popovich yo lo veo en, el Puerto, en Puerto Rico como en el 2003 este, estaba solo viendo un juego de Argentina antes de que Escola eventualmente cambiaron los derechos de Escola para Houston pero San Antonio lo tenía y él Estaba Popovich estaba en el público porque estaba trabajando de asistente con Team USA okay. estaba en el público y yo me siento con él y mano, y Popovich también un tipo super humilde nos ponemos a hablar y qué sé yo eso
1: fue el 2003
0: como el 2003 o sea, yo creo sí.
1: que dirigía Larry Brown el Exactamente. El sí sí,
0: sí. Este, no, ese equipo aquí era una cura porque aquí vino Duncan, Garner okay, y todo eso yeah, una yeah, cosa de yo estaba
1: ¿sabes dónde? dónde? de Waterboy eh, ahí en el
0: torneo eh, exacto <ríe> y, 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 y ahí es que uno se cura y ahí es pues Popovich mano tranquilamente me dijo en ese momento mira sí yo estoy aquí viendo escuela pero realmente yo estoy viendo porque Argentina es el equipo que mejor baloncesto juega en el mundo lo dijo así okay. no hay ningún equipo de NBA que juegue mejor que Argentina en cuestión de baloncesto el nivel de talento obviamente pues no le llega tal vez a un equipo de NBA pero lo vimos eventualmente, la, época, la era de oro de Argentina, porque ganó campeonatos y qué sé yo este, mundiales y toda la cuestión y Mano Sergio fue parte bien importante de ese desarrollo de Mano Argentino y, y pues lo que tuviste contra Puerto Rico hace poco, no es Argentina obviamente tal vez se podría debatir cuán talentoso es al lado de Puerto Rico en este momento pero cuando tú ves el juego tú dices, pero ¿qué es esto? Entonces se toma es una clínica y sí. es un es saber identificar los jugadores que saben pasar el balón, saber cortar, saben su rol y hermano tú, tú te sientas a hablar con Sergio y te das cuenta que eso es una enciclopedia no, hizo, ¿tú sabes? No,
1: hizo ver como un país tercer mundista sí, en baloncesto, en sí. baloncesto totalmente sí. esto es una duda que tengo yo en lo personal pero ya que estamos grabando el podcast vamos a zumbarla Marco mm. ¿cuánto NBA tú consumes? ¿cuánto yeah, contenido yeah. de NBA tú consumes? y te lo pregunté ahorita te lo vuelvo a preguntar ¿te afecta en tu vida me personal me afecta, en, en otras afecta. facetas de relaciones con la familia? Me, me,
0: me afecta, me afecta, no sé si en relaciones tendrías que preguntarle a mi novia este, la más probable ya se va a reír sí este y con mi familia pues siempre trato de sacar tiempo pero lo que pasa es que todo to, yo lo que hago es que casi todo mi tiempo vacío, lo que llaman tiempo vacío, pues yo lo hago consumiendo de NBA. Por ejemplo, yo me levanto y yo me visto escuchando podcast, ¿verdad? Okay. Podcast de NBA, de los unos específicos que son los más que me gustan. Yo me monto en el carro y voy todo el camino escuchando podcast y ahora en esta era que hay tanto contenido, uh -huh. pues hay para todos. Y pues hay muchos podcasts que son, por ejemplo, de estadísticas de avanzada, que son cosas que no escucha casi nadie. Uh -huh. Pues yo voy todo el tapón escuchando eso y hago ejercicio escuchando podcast. Este, yo friego yo cocino todo eso y estoy escuchando consumiendo ¿verdad? lo que es tiempo libre todas las noches me siento ¿verdad? en la computadora tengo unos escritores específicos pues 10, 15 escritores que todo lo que ellos tiren Tú no vas a hay que o sea, o al momento o lo guardo para verlo eh, ver. más después pero debe consumirlo y pues la historia yo cada vez que sale un libro nuevo de NBA hay que tenerlo ahora acabo de terminar el de Ray Allen okay. este que sacó hace poco no me encantó pero pero pero, pero siempre uno sabe saca... quiénes
1: son los tipos que tú dirías por lo menos de NBA que que hay que seguir por lo menos cinco que hay que seguir
0: por pues, lo menos Zach Lowen y ESPN, Exacto. yo creo ¿Qué? que y el
1: podcast de Low Post el de
0: Low Post también Ajá. y el tipo escribe fuera de día este Kevin Arnovich de ESPN también este, que saca los, los, lo que llaman los long profiles, ¿verdad? Que esas son esas notas que te dices, ah, pues la leo ahora y de momento te das cuenta que es infinita. Ah, así
1: empecé una de Sports Illustrated de, de este movimiento de los... Black Panthers, creo que son. Sí. De una del puño al del aire, puño claro. Al aire, y dije, ah, cho, esta es la, la perfecta para acostarme a dormir. Llevaba 3.000 palabras <ríe> y, y cuando le scrollé faltaba más. Faltaba y, todo, y, sí. sí pues, pero me dijiste... Eh, Zach Lowe, Kevin
0: Zach Lowe. Arnovitz, este en The Ringel yo creo que Kevin O'Connor, que es un chamaquito, este jovencito, pero pero ya se está estableciendo como uno de los mejores. Bill Simmons, Bill Simmons. Eh, para lo que le gusta más la, la caracterización del deporte, es un tipo que puede hablar de historia tripea. O sea, que yo creo que eso es importante también, encontrar las ramas o Y yo creo que mi favorita, Jackie McMullen, okay. este, de Boston, que también trabaja para ESPN. No, la historia de Mark
1: Stein también. Mark
0: Stein, Mark Stein que ahora está en el New York Times. Y Mark Stein, lo que estábamos hablando ahorita de los, de los periodistas humildes. Yo fui a cubrir una, unos fogueos de Team USA en Estados Unidos contra Puerto Rico y Dominicana. Y Mark Stein me vio que yo estaba medio perdido porque las prácticas eran en un hotel, en una cancha, en un hotel de estos de millonarios. Estaba como perdido. Él me dice, ah, ¿estás esperando alguien, Y yo, espérate, este es Mark Stein el que me está sí, preguntando sí, sí. a mí. Sí. Y yo como que sí, mano, es que estoy perdido. Y, ah, pues vente. Entonces me llevó. Y como la gente me vio entrando con él, pues pensaron que yo era parte del del Ah, pues chévere. Se acaba la práctica. Y él me dice, no te vayas, quédate conmigo se vacía la cancha y sale Jerry Colangelo, el, el gerente general de la selección de Estados Unidos, y Mike Chuchesky y yo me senté en una mesa con Mark Stein Jerry Colangelo y Mike Chuchesky a hablar, no era una entrevista ni nada realmente a hablar, no, a escucharlos hablar. Escucharlo a hablar como por 40 minutos ahí al rato salió Steph Curry, Clay Thompson que estaba en esa selección, Derrick Rose que estaba regresando de la lesión, se sentaron en la mesa a hablar y Mark Stein en todo momento ahí conmigo, cuando nos vamos a ir, él me dice, dame tu email Cualquier cosa que yo necesite de Puerto Rico, este, te aviso. Pues yo, ah, pues chévere, pues yo cogí, le di mi email y, mano, yo creo que en menos de dos días me escribió. Dice, ah, un placer conocerte, estaba buscando algo de John Holland en ese momento, mm. necesito info, me puedes ayudar aquí, se la di y me dio crédito cuando escribió. O sea, es y estamos hablando de un tipo que lo más probable eventualmente va a ir al Salón de la Fama una en épica, cuestión de periodistas. Una épica de trabajo. Sí, una humildad, de sí, Maestán es súper. Jackie McMullen que ahora escribió el libro de Basketball a Love Story que viene de la mano del documental este de 20 horas que va a sacar ESPN 20, 20, horas. 20 horas de documental de diferentes historias que lo van a ir dividiendo pues, pues ella escribió el libro ese libro tan pronto salga está, también está
1: Ramona Shelburne está Ramona, escribiendo cosas sí. buenas Jamile eh, Hill eh, Jamile Hill parte, está fuera de liga en, de en televisión cultural sí, y de... social lo que es que salió hace poco de lo que es Undefeated, que, que sí. creo que se va ese, ese proyecto
0: eventualmente pero... puede ser que sea ese, hermano la verdad es que no el que no quiera consumir hay mucha porquería por ahí okay. y el que consuma porquería bueno, es el que quiere porque ahora hay tanto y tanto buen contenido que a veces hasta es lo frustrante que uno no tiene ni tiempo porque okay. uno trabaja y hace 20 cosas ¿verdad? y además de que hay que tener otras cosas a mí me encanta el cine pues yo leo libros de cine voy al cine veo televisión todo lo que sea que esté consumiendo mi jeba también en cuestión de, de programas pues obviamente te sientas para tener okay. siempre esas conversaciones pero pero sí la MBA y consume mi vida ¿y la MBA,
1: entonces? Y ahora NBA va a empezar por, por el origen Y por el evento favorito tuyo El más importante, se llama el NBA Draft Con eso setenta y 364 <ríe> días al año eh, Estudiando eso y, y mirando jugadores y demás Así que te, voy directo al grano ¿Quién ganó el draft de este año?
0: ¿Quién ganó? Dallas, yo diría Dallas tenía el quinto pick Y cambiaron ese quinto y un futuro Pick de, del draft del año que viene Por Luca Doncic yo tenía eh, rankeado a Luca Doncic número uno okay. así que que lo habían cogido primero eh, con el tercer pick pues fue, para mí fue un robo este, Filip... La
1: algo de Lucas, dijo que se ve más grande de lo que él es esperaba. Que, que sí, que Estaba está hablando de un
0: armador de 6 y 8. Este, entonces dicen que, que, ah, que está gordito, pues sí, pues... Exacto, dijo que
1: estaba pesado. Que
0: estaba pesado, pues sí, claro. Pero lo que pasa es que la gente no sabe que el la Euroliga él llegaba de jugar casi ciento y pico de, de juegos corridos. El NBA se juega en 82. Sí. Y él llegaba ciento y pico corridos. Termina su temporada, de hecho, termina con un campeonato y ganándose el MVP, el MVP más joven en la historia. Y entonces, pues, en no tenía que hacer ninguna preparación para el draft. Engordó para de libra Para mí es más que entendible. Entonces, estaba descansando el cuerpo. Pero para mí, ese tipo, se sí, va a ser un animal. La, la cuestión con el draft, man, es que uno mira para atrás y uno ve cómo franquicias pudieron haber cambiado el rumbo. Con una buena selección o viceversa Como un buen turno, obviamente lo, los primeros Son obvios, sí, Duncan, Lebron Esos tipos, no había más nada que pensar claro. Pero picks más abajo que cambiaron rumbo de carreras, tú sabes Esto era eh, un draft
1: abierto, aquí sí, no este. había una figura Que tú dijeras,
0: no, no, este no.
1: tipo Es eh, un hit or miss No, eh. no,
0: no no aquí hay, hay algunos que sí son seguros El primer pick de este año, de Andre Ayrton, verdad Que terminó sí. en Phoenix, yo creo que Tiene la posibilidad de terminar siendo un caballo Tiene las habilidades físicas Habría que ver hacia dónde coge su carrera. Me preocupa que esté en Phoenix, ¿verdad? Que Phoenix pues, lleva un par de años en la Macacoa ahí. Haciéndolo
1: un poco mal. Sí, y le dieron mucho dinero a Devin Booker. Le dieron. Devin, le dieron. Ese tipo vale esos chavos.
0: Pues yo no lo, yo no creo que lo, este, El tipo está duro. ¿Verdad? Es que, es que ese es el problema con tener una franquicia disfuncional. No sabemos cuánto vale, porque el tipo. Pone los números, pero pone los números en un equipo que, que sí. llegó último en ofensiva, último en defensa. Entonces, <risa> ah, pues pone los números, pero sabemos si esos números se pueden traducir en productividad. Eso no es culpa de él. Claro. Eso es culpa de la franquicia. Pues habría que ver. Yo sé que ellos lo hicieron también porque las cosas le han ido tan mal. Y al público les en, le encanta Devin Booker que había que tener ¿verdad? buena fe. Así que le dieron ese contrato de entrada. Yo tal vez no lo hubiese dado tanto. O, o no es ni dárselo. Yo hubiese esperado al año que viene porque tenían todo el derecho de esperar un año más y el año que viene lo que le llaman restricted free agent ¿verdad? se lo hubiese dado tal vez el año que viene pero sí finía un desastre por eso me preocupa me preocupa un poco de Andre porque no han sabido desarrollar bien los jugadores tiene un coach nuevo eh, Igor Kokoshkov, que parece que es el bueno ¿verdad? viene de Utah que Utah este, ¿verdad? Sí. tiene un, un sistema brutal Para. ojalá y las cosas cambien ahí por el bien de ese chamaco porque eso también lo vemos mucho carreras descarriladas por, por malos jugadores ¿sabes? Hay veces que dice, ah, ese pick fue malo, no, no fue que fue tan malo. De hecho, vamos a hablar del pueblo opuesto. Mira en Boston. Uh -huh. Jason Tatum, ahora todo el mundo dice, ah, Tremendo Jason Tatum peak. va a ser un superstar. Sí, mano, tiene todo el talento del mundo. Lo que pasa es que está con Brad Stevens. Y Brad Stevens hace que todo el mundo luzca bien. Super y si tú combinas talento contra eso. Y mira, una anécdota interesante que la leí hace poco. Brad Steven eh, Tatum tenía un poquito de este síndrome de Carmelo que es de hacer el fake de tres y tirarle ahí un corta, que sabemos que ahora se ha demostrado que es tal vez el tiro menos efectivo que el baloncesto. tuvo tiras de tres o atacas el canaste. Sí, sí, sí. Pues, e ese, mid
1: -range, ese se mid range se ha perdido, se ha perdido pues. y que Carmelo si vamos a ser honestos es un, yeah. es un artista no, no para él está bien para es un, para ese él es un está juego, bien. es un matador este,
0: eh, pues, Tatum hacía muchos en covers y estaba leyendo que Brad Steven la, empezaron las prácticas y lo hizo dos veces y Brad Steven lo sacó y le dijo esta es la que hay si tienes el tiro de tres, lo haces. Si haces el fake, ataque el aro. Si tira a la jump pa' corta, te voy a sacar del juego. Te voy a sacar del juego. Le dijo así, te voy a sacar. Ajá. Y el primer juego de la temporada pasada, que fue cuando Gordon Hayward se partió el tobillo wow, sí, sí, en sí. Cleveland, Tatum viene, hizo el fake en la línea de tres, atacó, atacó el aro. Chévere. La próxima jugada hizo el fake, dio un dribble, tiró una jump pa' corta y Steven lo sacó del juego a la pata. Y eso son lo que ellos le llaman, ¿verdad? Como que las malas mañas, vamos a sacárselas de su juego equipos como Phoenix equipos como Sacramento pues no hacen eso y pues, pues Dios bendiga a Tatum que terminó en ese sistema y, y tú lo ves ahora por ejemplo Phoenix tiene a Josh Jackson que fue un pick después de, de Jason Tatum Josh Jackson a lo mejor si hubiese terminado en, en, en Boston la gente estaría diciendo diablo este tipo que es versátil porque tiene todas las habilidades termina en Phoenix es una tragedia griega lo que hay allí, pues, pues la gente dice, ah, no, no no es tan bueno como pensábamos, no, 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 es que termina... Oye, es como todo en la vida, tú sabes, si tú tienes buenos padres, buenos mentores, pues uno se encarrila mejor, tú sabes, que cuando las cosas se, se, se las hacen Trey, más complicadas. ¿Trade
1: John es un paquete o es real? No, yo
0: creo, que, yo creo que va a ser bueno.
1: ¿Por qué la gente quiere que él sea el próximo <ríe> Steph <ríe> eso, Curry? Eso es
0: imposible, bueno, eso es como la gente o sea, del próximo o sea, Jordan, eso no va a pasar, el próximo o sea, LeBron eso no va a pasar, o sea, el próximo o sea, Magic, no. eso no va a pasar, y Steph Curry ya está en una categoría que eso no va a pasar es más chiquito que Steph es más flaquito que Steph, tiene un buen tiro pasa bien el balón bueno, conformense con que sea un buen jugador tú sabes y, y puede terminar siéndolo tú sabes, hay, hay, el tipo tiene el talento y, y tiene una ventaja que está en el baloncesto moderno, que no hay hand checking si ese tipo tú lo pones en los 90 no mete ni 5 puntos por juego ya, lo, todo lo todo. coge Gary Payton que <risas> lo agarra por la cadera y no lo puede no se puede ni mover, ahora pero pues, no hay hand checking así que puede ¿Quién
1: pues, desperdició el draft?
0: desperdició yo, es que desperdiciaron una palabra fuerte, pero Sacramento tenía el segundo pick, tenía Luca Luka Doncic ahí disponible, y se fueron con Marvin Bagley, Marvin Bagley de Duke, uh -huh. puede terminar siendo un buen jugador, pero el problema es lo mismo, terminó en Sacramento, ¿cómo lo van a desarrollar? Ya están hablando que le iban a usar de Small Forward, eso es un disparate, tú sabes, ese tipo, o Power Forward a los centros, tiene la versatilidad, pero no, o sea, Así que yo creo que ese turno, de hecho, si hubiese sido ellos y quería a Marvin Bagley, hubiese hecho lo que hizo Atlanta, que tenía el tercer pick. Pues hubiese escogido a Lucas y se lo cambias a Dallas y le sacas el pick de Dallas y le sacas turnos futuros, pero no. O sea, son, son oportunidades desaprovechadas ahí que yo diría que, que tal vez. En
1: términos pues, de agencia libre, estos movimientos grandes que se dieron, vamos a hablar de cuatro en particular, ¿verdad? Claro. Para, para seguir. LeBron a los Lakers. Era de esperarse yo, la sí. gente que me preguntaba a mí esto hace seis meses, yo se lo podía contestar con sí. la certeza, esto va a pasar.
0: Pues fíjate, yo yo tenía mis dudas porque yo veía, y, y yo creo que ellos mismos fueron los que se cortaron las patas, yo veía a Filadelfia como un posible destino, primero porque tienen el talento joven ahí, este vencimos también pertenece a Clutch Sport, la agencia de LeBron. Pero ahí sale el rumor y los bochinches de, 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 del gerente general que estaba tuiteando que qué sé yo qué. Salió un mes antes de, o sea, de la agencia libre. Se acabó lo que <risa> se daba. nadie no manda que buscar. Obviamente sabemos que hay una rama económica que hay que considerar. Lebron tiene muchos negocios de, de producción de televisión y cine. Para que, mí eso que... del de, de,
1: el rodaje de las películas, lo de Space Jam, lo de eh, un, Interrupted que tiene sí. con Maverick Carter. Todas esas producciones yo creo que pesaron y yo no creo que era, era sorpresa que él se veía viendo escuelas para los hijos sí, viajando demasiado está está a, a los, eso
0: y, y, y volvemos que estamos hablando de malas administraciones si él hubiese estado en un equipo bien administrado que Cleveland no lo ha sido no lo ha sido. Lo, a lo mejor se ha quedado allí tú sabes pero entonces pues ajá, eh, metieron las patas con Kyrie Irving terminaron cambiándolo <susurra> este dando malos contratos o
1: sabes que a Kyrie Irving yo lo hubiese sentado esa temporada que él no quería jugar yo moría con él en el banco Claro. me hace más sentido que cambiárselo a Boston no, que no, me tuve, no. tuve que jugar siete juegos con ellos y me los gané porque Gordon Hayward estaba, y, y Kyrie
0: los dos estaban y lesionados estaba
1: lesionado,
0: o sea, no, y, y que entonces eh, eh, es, es la cuestión de encontrar un camino mira, a Cleveland, cuando Kyrie dice cámbienme, a Cleveland y eso, se, eso está documentado, por la le ofreció a Demian Lillard, okay. verdad no quisieron, eh, Milwaukee le ofreció a Malcolm Brogdon y a Chris Middleton jugadores que están ready ahora no lo hicieron porque quería que el cambio incluyera cosas futuras que es el pique ese de Brooklyn, que, se... Brooklyn
1: que terminó el... siendo el... Colin Sexton, Colin Sexton que... Que, oye que. que
0: puede ser bueno pero no te ayudó el año pasado que tenía llegaste a las finales un jugador como Lillard o, o Middleton te pudieron haber ayudado tal vez no hubiese hecho mucha diferencia igual porque de verdad Golden State uh -huh. es, Muy es, es demasiado uh -huh. pero entonces viene este año y todo el mundo dice ah bueno pues entonces van a cambiar a Kevin Love y van a irse para el boquete y que es lo que tienen que yo lo hubiese hecho yo cojo el pick de Brooklyn, ¿verdad? Coge a Colique Sexto, a ver que sea que fuera a coger. Y pues empieza el reveal, ¿verdad? Empieza a ser el equipo desde cero, pero no. Entonces le dan el, la contrato, el contrato de extensión a Kevin Love y están hablando de cara a los playoffs. Oye, pues si ese era el plan de la vida después de LeBron, hubiese cogido a Lillard y con Lilar y Kevin claro, Love. ese equipo y ya Kevin, está. Y
1: Kevin Love tiene 30 años.
0: ¿sabes? Sí, Kevin Love es joven Love todavía. Es joven y Kevin
1: Love puede producir más de lo que ha hecho. Ha sido claro, tercera opción desde que llegó a Cleveland claro. y todavía promedia 20 y 10. La gente se olvida de esos y, números. No, en no
0: Minnesota sé. era un monstruo y para los que juegan fantasy saben que Kevin Love era de los primeros 3-4 jugadores que uno cogía siempre porque eran 25 y 13 todas las noches, tú sabes. sí eso, eso es mala administración, pero volviendo a LeBron, mano, los Lakers obviamente ahora mismo no tienen el equipo para competir por un campeonato. Posiblemente, ¿verdad? Para los playoffs, la presencia de LeBron. Solamente casi garantiza que entres a los playoffs. Tú,
1: ¿Tú los ves a ellos como que octavo, séptimo por ahí? Yo no sé si
0: octavo, séptimo, pero yo diría yo, yo los tengo sexto en, sexto. El, en el oeste. Yo sí porque... los tenía más
1: cerca. Yo, a mí no me parece que ahí esos otros equipos son tan superiores, sacando obviamente a Golden State, a Golden State y Houston. Houston y quizás, no sé, ahora bueno, con de Mar de Rosenberg, ¿qué pasa en San Antonio? Y,
0: y Utah está sólido también. Y para un equipo Utah. que juega.
1: Sí, Utah yeah. está sólido. Hay que yeah. ir yeah. Donovan Mitchell esta, este segundo season yeah. si sigue con el ritmo que va pero yo no veo no sé yo los veo como más bueno, cerca del quinto cuarto lugar Denver
0: ver. ofensivamente eran unos monstruos el año pasado y por Mirza perdió casi toda la temporada yo creo que Mirza toda la temporada ahí en Den Denver termina, además de que se conocen ¿sabes? Ahora, ahora los Lakers entran en un proceso de conocerse como equipo o sea, esa química les puede tomar un par de meses son pero jugadores tienen, un par de veteranos que tienen tienen dos tienen o tres verdad. No pero tener, pero qué veteranos de, de Michael Beasley o, bueno, o, o de Stevenson, Rondo, Rondo, Rondo sí Rondo, Rondo, Rondo lo sabes. vale, Rondo lo vale, pero pero son jugadores jóvenes que también a todas estas Lonzo Ball Brandon Ingram, Kuzma han estado en la linda porque han estado jugando juegos con cero presión, nadie ah. esperaba a ellos, ahora no, ahora vas a estar en televisión, televisión con, con todas las cámaras encima, con, con que un, un juego de un martes que batiera que un juego en una cancha vacía <ríe> en Memphis, Ajá. ahora va a estar la cancha llena para ver a Lebron, entonces <ríe> un
1: premium game, ahora todo ahora es un premium, premium game.
0: Hay, hay que ver cómo reacciona. Yo creo que Ingram tiene un talento brutal. Gusta. sí, me gusta mucho, yo, yo creo que el fin de los ley esta temporada, más que, obviamente, van a entrar a los playoffs, pero más que, que entrar a los playoffs, debe ser desarrollar a esos jugadores jóvenes para uno de dos caminos. Si te quedas con ellos, necesitas en los próximos años para llegar lo más lejos que pueda. Pero más importante es que buscas lo mejor posible para esa próxima ficha que termine en el, en el mercado de cambios.
1: Que mucha gente piensa, eh, incluyéndome a mí, mm. que puede ser Anthony Davis. Chacho, sí. Eso sería,
0: eso sería un sueño para Lebron, sabes, sí, Pero, oye, pero es válido, o sea. Más allá de Boston, que Boston pues tiene a Jason Tatum, tiene a Jalen Brown, Brown. El año Ay, que viene mejor, ¿verdad? El mismo ¿verdad? tienen el pick de, de Filadelfia. Okay. Este, perdón, el pick de Sacramento. Eh, que es de ellos, si es del 2 para arriba, o sea, un pick bien valioso. ¿Quién puede ofrecer un package por Anthony Davis de jugadores jóvenes mejor que los Lakers? Tú sabes. Nadie. Si tú pones ahí, eh, pones en la mesa a Ingram, Alonso Ball, oh, a Kuzma oh, Josh oh, Hart, Kawhi ese. O sí. tiene tiene muchos jugadores bien bueno si ellos terminan ahí todos los demás contratos son de un año y estábamos hablando por el aire verdad que es muy posible que Rondo Stevenson Yabel Maguito esos jugadores firmaron Michael Beasley firmaron por un año nada más si tú cambias todos los fichas jóvenes por Anthony Davis el verano que viene tú entras solamente con LeBron y Anthony Davis en esa escuadra y puedas añadir un tercer jugador pero,
1: pero ¿cómo te suena este nombre?
0: Kawhi ah, Leonard eso sería un sueño para los fanáticos no, yo no soy fanático de los Lakers nunca lo he sido este, realista? es
1: posible, de, es posible. De, económicamente de, es económicamente, es posible.
0: Econ, space, e, eh. económicamente es posible que los Lakers hagan todos los movimientos para el año que viene terminar con, con una, una situación salarial donde solamente le están pagando a LeBron y Anthony Davis y terminan en ese cambio y mano por el bien del baloncesto de verdad o sea como que ver un ver un, un, un juego de LeBron Anthony Davis, Kawhi y lo que sea de los role players contra Steph Curry Kevin Durant, Clay Thompson y Draymond y Boogie, si se queda, ¿verdad? De no Marcus Cousins. Yo no estoy preparado para ver eso. Eso sería, eso sería un sueño. <risa> sí. Es
1: como entrar a la NBA Young. Eh, eso montaje. mismo. Sí, como en NBA Young. <risa> que uno puede
0: hacer los mismos sí, equipos sí, de sí. uno, hacer un monte así. Sí, eso sería. ¿Qué
1: te parece Boogie Cousins por 5 millones a Golden State? Obviamente, tomando en consideración la lesión que es en el tendón de Aquiles y que Boogie Cousins pesa 300 sí, libras y, y que
0: nunca ha sobresalido por entrenar muy y fuerte. y también que va
1: a tener un work ethic eh, sí. sobresaliente? Me parece como que era una buena movida... De parte de Golden State
0: es un, es un jaquemate... Para ellos hubo... Porque primero... Lo primero que hiciste fue alejarlo... De un posible equipo contendor... ¿Verdad? Como que... San Antonio se rumoraba que estaba verando Obviamente los mismos Lakers... Este... Houston... Y qué sé yo... Lo dejaste fuera de ellos... Y segundo... mano Si regresa Y es un 80% de lo que era antes... Ese 80% es mejor que yabel Magui... <risa> es mejor que esa Pachulia... Es mejor que David West... Que ya estaba verdad... Estaba entrado en añitos... O sea esa versión y si no te funciona te salió barato sales del año que viene no lo necesitas eh, he, he visto muchos analistas resaltar algo que es importante también y, y lo ha hablado Jordan esto esto Larry la, la Bird estos equipos estos jugadores que han estado en equipos montados que ganan muchos campeonatos que llegan muchas finales los equipos se aburren okay. o sea pierden pierden intensidad y los Golden lo, State estuvo a nada, estuvo a un hamstring de Chris Paul de que, de que los eliminaron entonces esa serie estaba a 3 a 2 a favor de Houston uh -huh. con los últimos el, el juego 7 era en Houston uh -huh. Chris Paul se desgarra el hamstring se acabó lo que se daba yo creo que la presencia de UGI puede puede que les dé un poquito de adrenalina en el sentido de vamos a hacerlo por él. Okay. O sea, vamos a hacerlo por este jugador, por este jugador dado, que estamos. jugador para
1: ellos, que ha estado en el USA Basketball con ellos. Es
0: para ellos y nunca ha caído ni a los playoffs. El de Marcus Cousins nunca ha jugado un juego de playoffs en todos los años.
1: Hubiese entrado este año si no se hubiese lesionado. Si ese, este
0: hubiese sido su primera temporada en los playoffs, se lesionó y obviamente todos los años de Sacramento fueron una pérdida de tiempo ahí este bueno, pero
1: sirvieron para pelear sirvieron para pa, y pa coger, coger multas
0: y sí. sí tampoco le ayudaron mucho en su desarrollo porque ese tipo imagínate si si de marco hubiese terminado desde que entró la NBA en San Antonio uh -huh. o sea una ah, franquicia uh -huh. que sabe desarrollarte como persona y como jugador claro. o sea la diferencia como veríamos ese tipo porque la verdad es que en talento el tipo es un monstruo mano uh -huh. bueno, hay que verlo yo creo que fue una gran firma si regresa a medio posillo con todo eso que te dé 20 buenos minutos ahí sabemos que la defensa de Houston por ejemplo que es, es, es el contendor más fuerte que ellos tienen se dedica a switchar y en los playoffs del año pasado qué hacían ellos switchaban 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 y de momento terminaba Sasa Pochiglia con la bola o terminaba Yabel Magui o terminaba el mismo Igudara, que no es lo mismo Ahora tú soy Chase y la abuela termina en, la, en las manos de, de Marcus Cousins en el low post <ríe> sí, sí, no. con Chris Paul pues te echabaste vale. ahora, sí, ahora que vale.
1: mencionaste a Houston también ese era uno de los cambios que quería hablar por lo menos la entrada de Carmelo Anthony yo el único problema que tengo con ese que fue con un sign and trade ¿verdad? lo que hicieron sí, eh. Eh, es que salieron de Ariza. yo pienso que Ariza en el área defensiva sí. aportaba bastante más un jugador que puede meter el, tri, el, el trío cuando esté spoteado ¿verdad? Sí. cuando está bien sobre ese lado me preocupa un poco la defensa. Obviamente sabemos que Carmelo Antoni en, 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 su, en su momento, en su pick, es un arma ofensiva ridícula. No mal, ¿no? Especialmente en lo que es el mid-range y posteado. La gente yo creo que, bueno, salió una nota de que está corriendo por todo, por todo esto, que le faltan el respeto. O sea, que, sí. que, que, que la gente le falta el respeto. Pero él se lo ha buscado también. Él
0: se lo ha buscado, ha tomado malas decisiones en su carrera. Tú sabes, su actitud el año pasado fue pésima. Tú sabes, en Oklahoma, porque tú dirías... Ah, que no estaba tirando tanto, qué sé. pero sí, él, él tenía, él era parte de la rotación y él era parte de la ofensiva. Es que estaba jugando mal y no había más nada que ver. Peor, Entonces,
1: peor field goal de su, de, de su carrera. De su
0: carrera, tuvo la peor temporada y, y Oklahoma. Si Carmelo se hubiese lesionado en el primer juego contra Ayuda, todos los números apuntaban que Oklahoma hubiese ganado esa serie. O sea, el tiempo que Carmelo estaba en cancha era un desastre. Cuando lo sentaba, lucían bien. Pero mira dónde está el problema, mano. Hasta todo eso tú le dices, pues está bien, pero él es un atleta, él quiere estar en cancha. En el quinto juego de la serie, está Utah en Oklahoma, ganando por 25 en el tercer cuadro. Sientan a Calmero, Westbrook se pone en la capa de Superman. Como siempre. Como siempre hace un rally, empata el juego, se van adelante, ganan. Y después la noticia es que Calmero estaba en el banco peleando porque quería regresar a la cancha. Mano, tú sabes, esas son las cosas que los jugadores que uno respeta. O sea, imagínate un Tim Duncan, no, imagínate no, un Steve Nash. Es hubiesen estado con, 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 gritando en el banco a la alegría. De el que primer
1: el, cheerleader era él. El, el punto, primero el, lo y... iban
0: a eliminar, o sea, estaban sí. eliminados. Y, y entonces regresan al juego contigo en el banco y tu actitud es: ah, yo quería entrar a la cancha, que empezó a pelear, lo tuvieron que agarrar en el banco Morris Chicks, que ahora entra el Sound de la sí. Fama que asistan coach ahí en los que Thunder que para
1: mí no, no, no es tanto de mi devoción tampoco por sí. su baño en Filadelfia yo siempre fui un Allen Iverson fan <ríe> yo, yo sé de Allen Iverson desde que entró al NBA en el 96 97 hasta que se retiró y Madrid chique es un área negra en esa historia pero pues
0: como dirigente no sí lo, sí. lo sentó bastante <ríe> lo pero pero la mano. Sí, lo que tú dices Yo creo que Trevolariza Para el sistema de Houston Trevolariza es mejor Porque por eso mismo puede, puede defender varias posiciones Y hay que ver Si
1: los planetas se alinean Y PJ Tucker Tiene el mismo temporada ah. que tuvo Que es un tipo Recalentado Como dice uno Y
0: trajeron a alguien Que nosotros conocemos Jay Zenith, Jugó aquí con los piratas sí. ¿Verdad? En 2014 creo que fue este, con quien estuvo el año pasado
1: con Memphis fue yo? estuve en
0: Memphis y después estuve en Detroit okay. y mano son, son el tipo de jugador role player que tal vez tú lo ves en, en Detroit y te dices ah, pues, este tipo no es la gran cosa pero lo pones al lado de Chris Paul y Harden uh. y le dices tu rol es hacer esto correr la cancha tirar detrás y defender y de momento se convierte en un jugador diferente Carmelo mano el talento está ahí o sea uh -huh. el Carmelo no, no Sí, no
1: se va a borrar los no 8, se va a borrar los 15 años de carrera cara.
0: si él viene con la actitud que requiere que de hecho ya me preocupa porque salieron unas fotos de él que se veía gordito y él entrena
1: con Chris Brickley que, que es un tipo un gurú de esto de los workouts y no se sí, está pero, viendo al,
0: algo algo ese o no le está dando tan duro o le o está comiendo demasiado pero eso es preocupante porque oye él entró el mismo año de Lebron y tú ves LeBron que, que, que pasa todo el verano entrenando como un animal, eh, tú mismo
1: sabes. Tu buen güey está
0: fit, o Son sea, jugadores. Oye, el tiempo te va a caer arriba. Y si los años te caen arriba, está bien, pero tú haces todo lo posible porque. Mira, Crispol, hermano. Crispol, sí. tú sabes, son jugadores que llevan mucho tiempo en la liga, tú entrenas, tú haces las dietas y así puedes extender tu carrera. Carmelo, pues llegó ya gordito al training camp. ¿Qué sé yo? Mano, si, si él cae en, en tiempo trae una dimensión ofensiva que es nueva o sea Arisa obviamente Carmelo hace cosas que Arisa no podía hacer uh -huh. empezando por ah la gente dice el tiro de tres bueno sí chévere lo que pasa es que si tú corres y cierras el tiro de tres y Arisa no puede tirarla tiene que salir de la bola Carmelo te hace el fake y la pone en el piso claro. eso es un talento que Arisa no tiene
1: y cuando quiere la puede pasar bien también, lo que pasa es que no hay disposición como no, que no, está madre. en su mente, él todavía está en el 2000. Él, él se es quedó. Oh. <ríe> <al ríe> que que, y, y
0: ese es el problema, mano, que, que si él cambia actitud, mano, puede... O sea, y cambia actitud, ¿me refiero a que mano? Si un juego jugaste 30 minutos y metiste 25, lo celebras. Y si el día después jugaste 15 porque otro estaba jugando mejor que tú y metiste 6 puntos, tú lo celebras igual, tú lo aplaudes porque el fin es ganar. Eh, y...
1: Marco, en estas transacciones grandes, la última que quería hablar es la de mm. Kawhi a, a Toronto, que, que fue un drama, que, que sufrimos esta temporada. Y a mí me tenía un poco cansado, sí, cansado el drama de Kawhi. Eh, bueno, la gente pues dice que... Que hoy está en el, los mejores tres del NBA. Yo creo que tú estás de acuerdo con eso.
0: Debe estar en el top five por, por él, ahí. Él,
1: él, él es lo que se llama un two-way player, ¿verdad? Que lo hace bien en defensa y en ofensiva. Yo creo que a veces, a veces, a veces, no sé. La gente me odia el odiar por esto. Yo creo que él está un poco overrated ahí en esa área pero, pero es duro. en que eh,
0: ofensivo porque defensivamente, sí, def defensivamente. Es
1: obviamente ofensivo pero es difícil también eh, llevar una, llevarle a la contrata cuando ves las estadísticas el tipo sí. está en otro nivel ¿qué te pareció que finalmente se decidiera firmar por Toronto que, que podría ser sumamente sorpresivo porque sí. lo que se esperaba era que o
0: Clippers sí que, es que, es que al final del día no fue decisión de él tú sabes porque uh -huh. él todavía le quedaba un año de contrato y San Antonio pues trató de cambiarlo el, el cambio que mejor les pareciera a ellos obviamente este es su último año y como estábamos hablando ahorita no me extrañaría que el verano que viene estemos hablando de Kawhi en los Lakers ay, o Kawhi en los Clippers o lo Kawhi en otro ay, equipo ay, ¿verdad? Ay, ay, ay. Lo, lo interesante de Kawhi es válido lo que tú dices <risa> ofensivamente hay que ver que te trae porque no se puede separar que el tipo juega en San Antonio que tiene uno de los mejores sistemas de baloncesto ah. tal vez en la historia y que, Jug... provee, de... que
1: provee para oportunidades.
0: De... Provee para oportunidades de jugadores. No. Históricamente hay jugadores que lucen bien brutal en, en San Antonio y cuando se van no son lo mismo. Yo creo que Kawhi tiene el talento suficiente. Para mí, Kawhi es mucho mejor que de DeRozan Rosen. Okay. Eso hace que Toronto esta temporada sea un mejor equipo. este Obviamente con Calabria. Hay que ver cómo viene Carlauri porque debe, está enchimado o sea, sí, es, sí. Y es de, válido de, porque. De, ese era su mejor amigo Son partners Hace muchos años son, son, Oye Ellos subieron ese equipo Ellos claro. cogieron ese equipo oh, eh, Bueno Ellos
1: y el dirigente
0: El eh, dirigente el Claro lo, También
1: lo sacaron <risa> En lo otra da. movida Un poco Nebulosa Nebulosa sí, sí, sí.
0: Pero Kawhi, Kawhi, yo creo que Sí Tiene, tiene el talento Para ser tal vez Si no el mejor jugador De la conferencia del este Segundo Tercer mejor jugador De la conferencia Después de Giannis... Hay que ver cómo viene verdad Que ese es el monstruo... Que está ahí subiendo... Si mete el triple... Si mete el triple... Esto se acabó... Esto se acabó... Y Y tiene dos
1: hermanos...
0: También... Si esos genes... Esos genes son buenos... Esos genes... Hay que ver quiénes eran los pais Porque de verdad son genes... Pero hermano... sí, Kawaii, Si Kawai viene enfocado... Tiene buena actitud, tú sabes, hacia el equipo que no lo demostró el año pasado, porque ese debate, hay que ver qué fue lo que pasó. No
1: sabemos. Si
0: él estaba lesionado, pues, mano, hay que ver, porque a lo mejor no es el mismo después de esa lesión. Uh -huh. Y si no estaba lesionado, es una rata, mano. Es ah. una rata que abandonó y le dio la espalda a sus compañeros. Entiendo, y eso creo. sí que no se hace, tú sabes. De hecho, en los playoffs ya al final, el tipo ni iba a los juegos para estar en el banco y lo cogieron en un juego de béisbol, tú sabes. Sí, el tipo, ahí bregó Superman. Pero, el talento está ahí, tú sabes. Y... Con, con lo triste que está la conferencia de este si Kawhi es el mismo jugador que era hace dos años mano pues Toronto puede ser si no el mejor equipo el segundo mejor después de Boston
1: eh, Marco llevamos aunque tú no lo creas 50 minutos
0: eh, ali, metiéndole ali. este podcast <risa> ali, ali. <risa> ya se teniendo. va rápido
1: se va rápido cuando la conversación está buena sí, sí, sí. y, y fluye eh, en resumen la conferencia del este. Yo veo dos equipos aquí que son Boston y Philadelphia y realmente yo no veo más nada. No
0: veo a Toronto. Tú, yo... no ve, ¿Tú no crees que Toronto, si Cabo, esté saludable? Es que ahí? mira,
1: Cleveland lo, lo lleva cuatro años.
0: <ríe> Los barrios de. Eh.
1: años dándole <ríe>
0: Y, Humillante, madre.
1: humillantemente. Entonces, yo, Kyle Lowry no tampoco no es el jugador que yo piense que puede cargar a, no, a un puede, equipo ni no como líder ni, ni como eh, ofensivamente. Entonces, está bien, tienes a pero ¿cuánto va a meter Caballones? Caballones no es un tipo como LeBron James que no, dale eh. la bola a Isolation. No, y tampoco, no, ese tipo de jugador no es ese tipo de jugador. Yo
0: creo que Toronto, donde puede estar, y hay que ver porque tiene un, un dirigente nuevo, hay que ver cómo vienen, pero defensivamente pueden ser unos monstruos, o sea, porque estamos hablando obviamente de Carlauri y Kawhi, los dos son de los mejores en su posición, Kawhi tal vez el mejor jugador defensivo en la liga, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí con Raymond y con Rudy Gobert, qué sé yo, pero está ahí arriba. Jonas Valenciano hace el trabajo, Serge Ibaka hace el trabajo, del banco tienen a Pascal Siakam que hace el trabajo o Novi, que es un chamaquito, pero también. Y en el cambio de Kawhi vino Danny Green. Uh -huh. Si ellos defienden, pues tal vez no tengan que depender tanto de una ofensiva explosiva uh -huh. para poder uh -huh. sobrevivir este en la conferencia pero si tú me dijeras oye Boston está por demasiado por encima o sea ese cuadro regular porque ahora la gente está diciendo ah Gordon Hayward regresó estamos en el Precision no se ve igual dale break entonces vamos a hablar en enero y la verdad es que en el momento de la verdad los playoffs las rotaciones se achican y si tú me estás hablando de esos tres equipos pues eso significa que en el momento de la verdad Filadelfia te tira a Joel Embiid Dario Sarish Ben Simmons JJ Reddick y Covington ¿verdad? que será de Michael Forch? bueno Hay que ver ese tiro,
1: ¿verdad?
0: ¿Qué ahí? Yo creo que el problema ahí fue más psicológico que, que, que estructural y, y eso hay que trabajarlo. Pero entonces, vamos a poner que Force está parte de esa rotación, lo incluimos también, chévere. Si tú me tiras a Toronto, pues, ah, pues Toronto tienes a Calabri, tienes a Kawhi tienes a Jonathan y y va, chévere. Si tú me tiras el cuadro de Boston... Al
1: Horford, y al Brown... Eh, Terry, Kairi
0: y Tatum y Hayward... Hayward eso. Esos cinco nada más... Entonces, <risas> en el este yo... Y, ah, y de la mano de Brad Stevens... Que para mí ahora mismo, si no es el mejor, el segundo tercer mejor dirigente en la Definitivo. liga... Definitivo... A y vámonos, que ah, nadie ah, le va a llegar a ese cuadro... Y obviamente adicional del banco tienen a Terry Rochier, que hizo un gran trabajo... Marcus Mark, Marcus Morris... Además de que jugadores X, ese Brad Stevenson, Stevenson es un genio. Uh -huh. Brad Stevens coge jugadores de que, que estaban en el waiver wire y sí, los o, pone en la rotación. O, o firma un,
1: tender, ¿tú sabes? un tender contra
0: Un tender el que... tipo matando. ¿sabes? Aaron Baines, el año pues, nunca había tirado un tiro de tres en toda su carrera y de momento en la serie contra Filadelfia está tirando de tres en las esquinas y matando y sacando en vida la pintura. O sea, sí, el este yo creo que es, es de Boston a perder. Obviamente las lesiones están ahí, Kairi. Uh -huh.
1: También hay que ver Indiana. Indiana, Indiana tiene, tiene un buen, buen equipo, tiro, sí. pero... Perdió a, alguien, a, alguien, a un par de gente en el, en
0: el... Sí, pero añadieron a Tyree Evans que o sea, le viene sí. bien en el perímetro con Oladipo. Cogieron a, a Kylo Queen, que también es la pintura, ayuda a Marston Y el... New York, ¿te parece que por fin
1: empezaron
0: la reestructuración? Bueno, niños? pues yo, no, yo, yo siempre he tenido, y, y, y cada vez que tú lees de historia de NBA, te das cuenta que los equipos malos son malos porque el dueño es malo. Y el dueño de New York, que es una porquería, James Dolan, O sea, sí. así, lo ha sido, lleva tres décadas metiendo las patas hasta que no venda el equipo que no creo que lo vaya a vender nunca para mí no van a salir de que han hecho mejores movidas sí mano de verdad yo creo que el pick de ellos fue bueno Kevin Knox yo creo que el hecho de que no despilfarraron los chavos este año que lo tienden a hacer sí. filmando a gente libre de 33 años que no te van a llevar a nada
1: a Yoki a
0: oye y no ahora mismo tú pones a Nova tal vez en, en los mismos Lakers y sienta a Javier Maguire, no sabemos yo
1: yo no le doy la espalda totalmente a Yoki no por yo eso creo que él, él, él también es víctima de las malas circunstancias claro y, de, y, y a eso
0: me refiero tú tienes que no, Noah fue una mala firma para los Knicks, porque en ese momento no lo necesitaban, o sea, tú tienes que identificar en dónde está tu franquicia. Todo depende de la rodilla de Porzingis, ¿verdad? Estamos hablando de un tipo 7 de 3. Y ese tipo de y cuerpo... Fue el ACL, ¿verdad? Fue el ACL, o sea, ese tipo de cuerpos a veces se tarda en, en, en recuperar si está completamente saludable. Oye, estamos hablando de los mejores talentos jóvenes, no tú sabes, tiro de afuera, defiende la pintura, estamos hablando de un caballo. Y... Tú sigues el NBA y sabes los rumores ya de que posiblemente Durán uh. esté interesado en unirse a los niños. yo quiero decir
1: ahorita cuando hablaste de Golden State. Yo creo que él, si hablamos de una figura que está tentativamente en Golden State, es eh. Kevin Durán de seguro.
0: Bueno, sigue, sigue firmando contratos de un año, que era lo que hacía LeBron. Uh -huh. este, por, en el caso de LeBron yo lo entendía, porque Porque Cleveland siempre estaba metiendo las patas. ¿Por qué Golden State no firma a largo plazo? ¿Por qué Durán no firma a largo plazo en Golden State cuando tienen ese trabuco, oye, una buena franquicia, buenos dueños está en un lugar querido ahí en Oakland tú sabes, ¿por qué él no firmó? yo creo que sí, que puede ser no es seguro, pero a mí no me extrañaría que él el año que viene, además de que pues, él ha cogido mucho cantazo en la prensa, porque la verdad es que esa movida, y eso lo podemos dejar sí, para otro podcast sí, sí, sí. esa movida, se podría debatir que, que por qué la hizo y que fue si fue lo correcto o no, oye, tiene dos campeonatos y, do, y dos claro. MVP en las finales, así que si lo que te importa es ganar, pues esto, sin duda Funcionó en ese, en ese aspecto Pero yo creo que también Él para reconstruir su imagen pues Puede ser que, que considere Y oye, los Knicks siguen siendo una franquicia Por más malas que sean La gente los consume, son famosos Están en la meca del básquet Si él se va para allá y lleva ese equipo Aunque sea a los playoffs Pues ya empieza su reconstrucción tú sabes. tú
1: Entonces en el oeste Obviamente sacamos a Golden State y,
0: y a Houston, Houston Que son los
1: dos candidatos sí. eh, verdad eh, Amplios ahí pero yo creo que hay como cuatro equipos ahí en, el de, en ese 3 al 6 al sí, sí, Que sí, deben sí. ser, ¿verdad? Denver, me dijiste. Utah, Utah. puede estar ahí. Los mismos Lakers. Los Lakers pueden estar, estar en el debate. También. Y Oklahoma. Oklahoma oh, no tiene un mal equipo. Oklahoma
0: tiene un buen equipo. Exacto. Y yo creo que la salida de Carmelo. Le dicen addition by subtraction. O Entonces, sea, como que yo creo que les va a venir <ríe> bien. Y se ahorraron
1: un montón de chavos en el Se, se ahorraron área. chavos
0: y, y defensivamente. Hay que ver porque en estos días salió que... Andrés Robertson, que es vital para su para, sí. para la defensa, va a estar fuera por lo menos dos meses más. Wow. Si ese tipo regresa, pues estamos hablando. Oye, un cuadro en algún momento del juego que tú pongas sacando a Westbrook, que no defiende mucho, pero está ahí, tiene el ánimo, ah, pero verdad. Adams,
1: eh, por pero a
0: George, pero. Pone a Paul George, pone a Andrés Robertson, pone a Ann Grant. O sea, estamos hablando de un cuadro defensivo monstruoso ahí. Oye. Los Pelicans están ahí también porque... ¡Uh! So tienen uno de los mejores tres jugadores en la liga. Oh, y yeah, y uh. con él nada más. Sabes, obviamente tienen a Drew Holiday. Saliste de Rondo Odis, que hizo
1: un buen trabajo. Rondo
0: hizo un buen trabajo. Yo no sé por qué lo dejaron ir. Yo creo que fue más que Rondo. Sí, les dijo me voy. Yo creo que este, un ahí. Pero, pero obviamente estar ahí... Portland el año pasado llegó tercero y ahora ni estamos hablando de ellos entonces llegaron tercero en la conferencia
1: eh, en lo, los barrieron en, lo, en, en, en la
0: postemporada los barrieron oh, y los barrieron ellos teniendo el home court sí, sí, entonces, fue o sea el, que lo bueno. hicieron mal pero sí este es una barbaridad entonces, casi todos los equipos sacando a y a Sacramento porque los mismos Clippers... No
1: de San Antonio... Que no si Demar hablado... de Maldorosa, de momentos ah, Se entiende con Popovich... y
0: El año pasado... San Antonio ganó 47 juegos... Y Cabo y jugó 9 nada más... Entonces ahora tú pones a de Malderosa en esos juegos... Y el point guard de ellos... De, de Yante Murray... Dice, Oye un chamaquito cada año que pase va a seguir mejorando va a estar sí. raro
1: no ver a Parker en el banco va a banco. ser
0: bien raro y ya salieron los juegos de precisos <ríe> sí. verlo con el uniforme de Charlotte es súper pero super Marco fabuloso. ya
1: para terminar te voy a dar cuatro eh, categorías y me va a decir quién es tu candidato MVP
0: MVP yo creo que se lo lleva Anthony Davis
1: Anthony Davis yo me voy con ¿sabes con quién me voy a ir? con el hijo de Akron Ohio
0: <ríe> con, LeBron con LeBron James oye de qué carajo todos años te puedes ir con LeBron como que...
1: el rookie of the year
0: Rookie of the Year Esta temporada Hay par de candidatos Yo creo que está entre Luka Doncic sí. y de Andreiton que va a poner los números y el, y el, y el premio de rookie a veces no importa el récord del equipo claro. es los números que ponga así que uno de esos dos me
1: voy con Doncic creo que si se pone para lo de él también aprendiendo un poco de whisky que lo va a tener este, este último season que U no sabemos en teoría ¿no en te te teoría eh, debe estar ahí un sexto hombre bueno en el
0: NBA sexto hombre ahí hay debate porque yo diría Eric Gordon en, en Houston uy
1: hizo un trabajo está
0: brutal pero o sea, pues eh, D'Antoni ¿Sí? dice que está considerando ponerle cuadros regulares. Si ¿Y el
1: Crawford, ¿Ya filmó?
0: No, está gente libre. su Tres
1: veces.
0: Ayer estaba en el juego de Seattle, que, que hicieron un juego okay. en Seattle ahí para, para despedir la cancha. Y Dicen que en el para el, el
1: 2025 Seattle y que puede
0: tener un eso fue, eso, eso también lo podemos dejar por otra época porque eso que le hicieron a Seattle fue una falta de respeto. Le robaron ese equipo. Ese equipo,
1: ese equipo iba a gente. Ese, ese
0: equipo. equipo, esa cancha estaba llena. El dueño, para el que no sepa, el dueño de ese equipo era el dueño de los Starbucks y él quería que la ciudad financiara la cancha wow. y la cancha, eh, obviamente el Estado en ese momento le dijo mira, aquí hay un sistema económico de, de educación que está en canto no podemos estar invirtiendo en una cancha para ti que eres súper billonario y él no quiso y ahí vendió el equipo y el equipo que lo compró se lo sí, llevó por la joma. o sea que eso fue una falta de respeto un equipo con tradición eso eso
1: comeback del año comeback un tipo que yo mi candidato aquí va a ser Gordon Hayward yo creo que tiene que probarse como quien dice otra vez que... eh, está en un equipo donde va a estar en la contienda desde temprano hacerlo bien en los playoffs y llegar hasta abajo
0: Ahí, ahí hay que ver cómo viene ese tobillo. Este, ya ha tenido tiempo para recuperarse. Sí. él dice Así, que está 100. Está 100. Bueno, yo do, no estuve recién el año pasado, pero... Um, bueno, Blake Griffin. Uh. Es un tipo que la gente no sabe cuán bueno es, porque la gente se acuerda de él donkeando. Pero ese tipo pasa bien la hora. Ese tipo... Chutea
1: o sea, bien a medio sea, Ese
0: de la tipo es súper talentoso, pero estaba en los clippers al final fueron un desastre y ahora está en Detroit que pues él tiene que estar en la pintura y está André Drummond le quita el espacio pero yo creo que si está saludable Blake Griffin puede tener una temporada que a momento uno mira y dice anda ¿de dónde salió este tipo? o sea yo pensaba que estaba acabado y a Blake Griffin le queda mucho todavía
1: bueno Marco eh, una hora de podcast hablando y, ya, Arlandes, ya, y claro. esto se fue pero volando tenemos muchos temas ahí para lo próximo si no pues me invitas a NBA Freaks te y llevamos y día allá, de este, ¿no? esto ya terminamos quiero agradecer por tu tiempo eh, por dejarme venir a Togal, que estamos grabando también en Togal. Sí. Sabes que me gusta tu trabajo, respeto mucho tu trabajo, espero poder colaborar más cosas por ahí, escuchar más de NBA Freaks y de The Gondel también. Primero. Sí,
0: no, y, y primero agradecerte y segunda mano a, a tu público que siga apoyando gente como tú en el sentido de que, bueno, no 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 a mí me encanta la NBA, pero nosotros tenemos muchos atletas boricuas que se las ven bien apretados. Por eso mismo, porque la gente ni sabe quiénes son. Y hay gente como tú que está haciendo ese trabajo para... Para que la gente sepa, sepa que nosotros tenemos figuras nacionales, mano, y Puerto Rico le hace falta eso, le hace falta darle foro a estos atletas nacionales.
1: Chévere, Marco. Ustedes, amigos, recuerden que esto es Easy Endurance. Yo soy Emanuel Marquez y ustedes son los mejores. ¡Yu!
0: Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este.